0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est le Grand Lucas. Alors aujourd'hui, on va un petit peu rebondir sur l'épisode précédent qu'on avait fait sur la place du beau-père. On va parler de la famille recomposée. Alors la famille recomposée, c'est un sujet qui nous concerne de plus en plus, qui concerne de plus en plus de monde, puisque les couples tiennent toujours de moins en moins longtemps, on se... On a de moins en moins de gens qui passent toute leur vie avec la même personne et donc bah, beaucoup plus de chances de, euh, un jour, euh, faire partie d'une famille recomposée. Alors, vivre dans une famille recomposée, il n'y a pas de solution miracle, il y a un milliard de, de manières de, de faire, et je ne prétends pas que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est LA bonne manière. C'est pour moi une bonne manière, du moins c'est une manière de voir les choses, et c'est des petites réflexions, comme toujours, que je vous transmets qui, moi, en tout cas, m'ont permis de mieux gérer ma situation. Moi, je vis aujourd'hui dans une famille recomposée d'une certaine manière. J'ai une belle-fille qui vit sous mon toit en permanence. Et euh, bah, ça engendre beaucoup de choses, une famille recomposée, au niveau des enfants, au niveau du couple, au niveau de ce que ça représente aux yeux de la société. Et c'est important de ne pas prendre ça à la légère. Je vois trop de familles recomposées justement qui ne font pas assez d'efforts pour unifier cette, cette union, pour rendre leur famille justement plus soudée et avoir finalement quelque chose qui a bien plus de valeur que ce qu'il n'y paraît. Alors, quand on fait le choix en tant que parent, en tant que femme ou en tant qu'homme, euh, de s'engager avec quelqu'un qui a déjà des enfants d'une union précédente, il faut effectivement avoir conscience que ça va avoir un impact sur une bonne partie de notre vie. Alors déjà à travers les enfants, ça c'est une certitude, mais également à travers les adultes, à travers notre compagne ou notre compagnon, parce qu'il y a un passif, il y a un passé qui a son importance, qui va influencer le présent. Et donc il faut vraiment accepter qu'on on, n'est pas le premier. On va devoir composer avec le passé de la personne qu'on a en face de nous. Et c'est quelque chose qui trop souvent passe à l'as au moment de la, de la rencontre. Moi j'ai fait cette erreur là. Et quand, ça, quand ce passé nous rattrape, puisque très rapidement ce passé va vous rattraper, eh ben on n'y a pas assez réfléchi et ça peut mener à euh, l'explosion du couple. Et c'est dommage parce que si c'est euh, un problème qui s'il est pris en amont, s'il est réfléchi de manière euh, intelligente, euh, peut, euh, peut se surmonter sans problème. Donc c'est la première chose vraiment à, à, à faire quand vous rencontrez quelqu'un qui, qui a des enfants, quelqu'un qui a peut-être déjà un certain vécu, qui a peut-être passé plusieurs années de sa vie déjà dans une, une précédente union, qui a peut-être déjà construit quelque chose, un logement, un foyer, un travail. Euh, vous partez avec quelqu'un qui a un a priori qui a déjà une expérience de la vie de couple, qui a déjà une, euh, une vision de ce que peut être la vie à deux, et qui souvent euh, est une vision assez négative, puisque euh, bah, elle a échoué, cette, cette construction, cette première union, elle a échoué, donc c'est en général quelque chose dans la tête de, de cette personne-là qui, qui est un petit peu euh, négative, tout simplement. Donc la première chose que vous allez devoir faire avant de construire quelque chose de stable avec cette personne et de faire rêver cette personne parce que le but d'un couple quand même c'est d'offrir une plus-value à, à notre femme ou à notre mari lui offrir quelque chose qu'il n'avait pas avant donc avant même de faire ça quand vous allez rencontrer quelqu'un quand vous allez vous engager avec une personne qui a qui a déjà des enfants qui a déjà un vécu il va falloir accepter que votre premier boulot ça va être de conjurer un peu le sort ça va être de d'annuler un petit peu cette mauvaise expérience. Déjà en la mettant en confiance, en montrant à cette personne que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs et que vous allez lui offrir ce qui lui manquait. Alors pour ça, il va falloir être à l'écoute. Il va falloir bien comprendre l'histoire, accepter ce passé pour pouvoir le comprendre, tout simplement. Si vous cherchez trop rapidement à effacer ce passé, à ne pas en entendre parler, vous allez inévitablement passer à côté de certains détails. Parce que parfois, les histoires, en réalité tout le temps, les histoires sont bien plus complexes que quand elles sont racontées. Vous, vous allez avoir un son de cloche, vous allez avoir une vision des choses, celle de votre partenaire. Donc normalement, ce sera la vision des choses avec laquelle vous serez le plus en accord. Mais vous allez forcément passer à côté de certains détails qui ne sont pas forcément des mauvais détails par rapport à votre partenaire, mais qui vont être peut-être des clés qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Parce que euh, pour construire une belle relation, pour construire des bases solides, pour construire des fondations, moi j'image souvent ça une construction, euh, vous ne faites pas une maison sur des fondations euh, euh, faible, il vous faut un socle solide pour, pour, pour pouvoir construire une maison au-dessus, et si pendant la construction il y a des choses qui se passent mal c'est pas grave, on a une base qui est solide, donc il faut se focaliser sur cette base là, et elle est d'autant plus importante quand on, quand on crée une famille recomposée parce que on part avec beaucoup plus de bagages on arrive, chaque, chaque élément du couple arrive avec déjà un gros bagage qu'il va falloir trier, qu'il va falloir utiliser de la bonne manière pour créer cette fondation commune, c'est vraiment cette, ce socle commun qui va nous aider ensuite à se créer une, une belle vie de, de couple, et à finalement rendre cette famille recomposée unie et belle. Donc une fois qu'on a eu... Euh, a pris connaissance, c'est un travail qui est long, ça prend plusieurs mois, il faut être subtil dans sa manière de voir les choses, de discuter. Une fois qu'on a compris euh, ce passé, une fois qu'on a réussi à commencer à composer avec, vous allez vraiment devoir observer si la personne que vous avez en face de vous, elle a réellement envie de quelque chose de nouveau. Parce que ça, malheureusement, c'est une réalité chez beaucoup de personnes. Euh, beaucoup d'hommes et de femmes reproduisent ce qu'ils ont vécu. La vie, un, un, ça peut être un cycle de plusieurs choses qui s'enchaînent. Et assez régulièrement, chez certaines personnes, ça tourne en boucle. C'est-à-dire qu'on reproduit les erreurs du passé. Et si ces erreurs-là, elles ne sont pas comprises, s'il n'y a pas un travail de remise en question sur ce passé là en fait vous allez simplement devenir un élément de euh, de cette boucle qui ne s'arrête jamais donc et bien évidemment pour comprendre ça pour observer ça chez l'autre pour euh, voir si tout simplement cette personne là a vraiment compris ce qui s'était mal passé avant et elle a envie de passer à quelque chose de nouveau il va falloir vous assurer bah, qu'elle a envie de ça mais surtout vous assurer qu'elle est qu'elle est du moins en, en accord avec votre manière de voir les choses, que le passé qu'elle a vécu, que le négatif qu'elle a vécu, elle a compris que c'était mauvais, elle a compris pourquoi il avait été négatif, et elle a compris, en tout cas, elle cherche à comprendre ce qu'il faut qu'elle modifie pour que ça ne se reproduise pas. Moi, ça m'est arrivé, j'ai euh, eu une compagne pendant, euh, pendant un... Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré presque deux ans, c'est une personne qui euh, avait vécu plusieurs fois la même situation et moi par manque de maturité par manque de recul j'ai cru que j'allais être l'élément qui allait faire euh, tout changer et que euh, j'allais être différent et en fait je me suis rendu compte à mon détriment euh, à mes dépens pardon euh, bah que finalement j'étais face à quelqu'un qui ne ferait que reproduire en permanence ce schéma là et que je n'allais être qu'un élément de plus extérieur victime un peu de ça sans dire que je suis une victime hein. Moi aussi j'ai mes défauts il n'y a pas de problème et euh, peut-être que c'était simplement qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre mais ça aurait pu avec le recul que j'ai aujourd'hui je me rends compte que par la réflexion j'aurais pu éviter finalement cette perte de temps et éviter euh, du moins ces derniers mois de vraiment de, de malheur et de difficultés parce que finalement j'aurais pu observer que bon bah, il se passe la même chose que ce qui se passait avant euh, j'ai mes défauts, mais là, en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'est vraiment pas prêt à construire autre chose. Donc ça, ça doit être vraiment euh, la, 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 un des éléments majeurs de réflexion et euh, d'évolution de, de, de votre couple au sein d'une famille recomposée. Ça doit être de comprendre, si, voir, observer si tout le monde a bien conscience des erreurs passées qu'il ne faut pas reproduire dans le, dans le futur ça c'est primordial ensuite il faut euh... alors moi je suis aussi pour réfléchir de cette manière même quand on même quand on part de zéro quand on n'a pas encore eu d'enfant, qu'on n'a rien construit je suis vraiment pour trouver son partenaire en recherchant la mère de nos enfants en recherchant le père de nos enfants que vous n'ayez pas d'enfants que vous soyez dans la première construction de votre vie votre première recherche de l'amour ou que vous soyez dans cette construction d'une famille recomposée justement vous devez observer l'autre en vous posant la question vraiment de est ce que je veux que cette personne là soit le père de mes enfants est ce que je veux que cette femme là soit la mère de mes enfants parce que j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui se sont rencontrées, chacun avec leur vie qui se sont rencontrés, qui ont craqué l'un pour l'autre, qui euh, en couple, euh, juste entre, en union entre deux adultes, euh, fonctionnaires mais qui une fois que la réalité du quotidien euh, est arrivée, qu'il a fallu euh, justement euh, vivre avec cette famille recomposée, là il n'y a plus euh, que le couple, il y a aussi les enfants de chacun, et ben là ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout parce que ils avaient cherché Juste, ils avaient juste cherché un partenaire et pas un père pour leur enfant, pas un beau-père, pas une belle-mère. Et ça, c'est peut-être euh, le plus important. Si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes peut-être déjà dans une famille recomposée et que ça se passe mal, posez-vous vraiment la question avant même de vous demander si ce partenaire est le bon pour vous. Demandez-vous si ce partenaire est le bon pour vos enfants ça peut paraître bizarre, on peut se dire « mais non, ça n'a rien à voir et tout ça ». Mais Moi, je crois que vraiment, ça a une, une grande importance parce que une famille recomposée, si elle n'est pas unie, ça ne marchera pas. Ça finira forcément par exploser un jour ou l'autre. Et les enfants, c'est quelque chose qui, qui... Les enfants seront toujours là. Les enfants, surtout qu'en général, quand on se... Une famille recomposée, elle se fait avec des enfants en général de bas âge. Euh, c'est très souvent avec des enfants qui ont moins de 10 ans ou un peu plus, mais euh, voilà, c'est vraiment dans, ce, dans cette, dans cette situation-là que c'est le plus difficile à gérer. Si vous ne vous mettez pas avec quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vos enfants, ça ne marchera pas. La troisième chose, ça va être d'accepter et c'est ce que je disais dans l'épisode précédent concernant la place du beau-père, d'accepter que le partenaire que l'on choisit prenne une place aussi importante que la vôtre dans l'éducation de vos enfants. Il ne faut pas... Je, je, je me suis un petit peu renseigné et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles recomposées qui vraiment créent une espèce de, de barrière avec deux côtés de la famille, le côté du parent de la mère avec ses enfants et le côté du père avec ses enfants. Et il y a un, un faux mélange qui se crée dans tout ça, il y a une fausse union, puisqu'on met en permanence une barrière dans certains choix, dans certaines réflexions, dans, certaines, dans certains aspects de l'éducation des enfants, on va complètement mettre de côté euh, le beau-père ou la belle-mère. Ça, c'est une grave erreur également. Moi, je crois vraiment qu'une famille recomposée, c'est une famille avant tout. C'est une union. C'est une union de personnes, d'adultes et d'enfants qui vivent sous le même toit. Il faut à tout prix sceller cette union. Même si les enfants ont leur père ou leur mère euh, de l'autre côté, l'endroit où ils vivent au quotidien, c'est leur foyer, c'est leur famille, c'est leur, euh, leur repère il doit y avoir une union parfaite, il doit... vous devez chercher en permanence à atteindre cette union parfaite, vous devez être une famille tout simplement, ça n'existe pas une famille où euh, parfois on prend l'avis de tout le monde et parfois on... il y en a qui se mettent sur le côté et on ne veut pas les entendre, ça ne marche pas comme ça une famille. Donc il faut même dans une famille recomposée chercher en permanence à créer cette union et à montrer à tout le monde qu'on a tous notre place et que l'avis de tout le monde a une importance. Il y a trop de pères ou de mères qui choisissent un partenaire et qui n'acceptent pas que ce partenaire puisse avoir un avis sur l'éducation des enfants, sur le quotidien. Euh, et finalement, euh, on se retrouve avec des, des, des couples où euh, un parent n'a aucun droit, le beau-parent n'a aucun droit sur les enfants, au-delà du droit légal, il n'a aucun droit... Euh, les tous les potentiels droits ou devoirs qu'il qu pourrait avoir envers l'enfant sont bloqués systématiquement par le parent biologique euh, par la mère ou le père ça c'est une terrible erreur euh, moi je l'ai vécu ça j'ai grandi pendant plusieurs années avec un beau père qui n'avait euh, alors il avait aussi sa part de responsabilité il prenait peut-être pas assez sa place mais j'avais une mère qui empêchait aussi euh, cet homme de prendre sa place de beau père et ça m'a desservi même si euh, ça ne m'a pas empêché de grandir. Je me rends compte aujourd'hui que je suis passé à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'aurait pu m'offrir ce beau-père n'ont euh, bah, tout, euh, non, tout simplement pas existé puisque c'était bloqué par ma mère. J'avais d'ailleurs moi dans ma tête euh, vraiment cette idée que euh, mon seul représentant, c'était ma mère. Alors on vit aussi dans un pays assez particulier parce que... Euh, bon, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais... Le, le beau-parent n'a aucun droit légalement, vous n'avez aucune valeur aux yeux des gens, vous n'avez aucune valeur aux yeux de la société, que ce soit à l'école, que ce soit dans les activités extrascolaires, que ce soit au niveau de la loi. Vous n'avez vraiment rien, donc ça ne vous pousse pas à vous investir. Mais c'est important de le faire pour l'enfant, c'est important de le faire pour le bien de la famille et pour l'unité que vous devez créer. C'est vraiment aux adultes de créer cette unité, c'est euh, primordial. Donc, euh, acceptez le passé de la personne avec laquelle vous, vous vous engagez. Acceptez et ayez bien conscience que vous vous engagez non pas avec juste un partenaire, mais avec un partenaire et ses enfants. C'est vraiment très, très important. Et à l'inverse, euh, veillez à ce que vraiment la personne qui vous choisit accepte vos enfants. Et faites tout pour construire une famille, une famille avec un grand F, une union, c'est vraiment il euh, y a, y a, y a rien de pire qu'une famille recomposée qui, euh, justement, euh, sépare tout et vit presque comme euh, dans une colocation. Ça, ça, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait une union, c'est un travail, c'est oui, c'est plus lourd que euh, de trouver quelqu'un euh, directement. Euh, euh, de la bonne manière, avec qui ça fonctionne, avec qui on fait des enfants, on a beaucoup moins de questions à se poser, ça c'est sûr, c'est en réalité ce qu'il faut rechercher à tout prix, c'est ce que je disais quand, quand je parlais du mariage, c'est euh, beaucoup plus facile de trouver le bon partenaire, de prendre le temps de trouver sa femme, son mari euh, pour la vie, ça évite bien des soucis, ça permet d'avoir une relation bien plus saine, mais on est obligé de composer avec la réalité actuelle la société dans laquelle on vit est particulière moi si on m'avait demandé oui j'aurais aimé trouver ma femme quand elle avait 20 ans quand elle avait pas de passif et ça aurait été merveilleux mais la vie ça marche pas comme ça je suis très heureux de la vie que j'ai actuellement je suis très très heureux d'avoir rencontré ma femme dans ces conditions parce que finalement bas son évolution l'a amené à être qui elle était quand je l'ai rencontré et mon évolution m'a amené à être qui j'étais au moment où je l'ai rencontré et ça a fait que ça a marché donc je ne renie pas du tout son passé je ne renie pas du tout euh, le fait qu'on soit une famille recomposée parce que ça a énormément de valeur et ça apporte une, une grosse plus-value maintenant j'ai conscience que effectivement c'est plus de tracas plus de problèmes et euh, il faut avoir conscience de ça il faut avoir conscience de ça quand on fait ses choix il faut avoir conscience euh, qu'on euh, ne fait pas, euh, je crois que c'est dans une musique de rap ou d'oral-san, je crois, ne fais pas des enfants avec euh, des gens que tu ne connais pas très bien. Moi, c'est une phrase qui me parle beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment euh, se poser les bonnes questions. Mais si on arrive par euh, voilà, les aléas de la vie à un jour rencontrer quelqu'un pour former une famille recomposée, c'est très, très important de le faire de la bonne manière et d'accepter que... Il va falloir que vous vous investissiez euh, plus que euh, dans une famille lambda il va falloir que vous vous concentriez vraiment sur l'union sur la cohésion de cette famille recomposée on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous invite grandement pour ceux qui sont dans cette situation à me faire un retour euh, le mieux c'est sur instagram grand lucas 1 vous m'envoyez un message privé on en discute et euh, moi je referai des épisodes au moins un épisode dans lequel je prendrai des cas particuliers sur lesquels euh, on va avoir une petite réflexion, on va réfléchir et on va essayer de trouver des solutions. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao